0: Jeden jakby też z ekspertów, właścicieli firmy do raczej powiedział mi, wiesz Szymon, bo my chcemy robić prawdziwy biznes, a nie internetowe czary mary. <grystanie> Jeden z naszych klientów mówi, że powinna być taka zakładka, nasze osiągnięcia na przykład, nie? Hmm. I wiesz, musisz zobaczyć Matrix. <grystanie> ja mówię, co? Bzdura. Każda nasza konkurencja to oferuje, nie?
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są FullBucks, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Milky Ice. Budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi, a wkrótce w innych krajach. Odezwij się, jeśli chcesz działać z nami. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnej serii eksperckiej, która, o czym będzie to za chwilę mój gość powie, ale dla tych z Was, którzy jeszcze nie znają Szymona Negacza, to powinniście wiedzieć, że przez minionych kilka lat Pięć, jeżeli dobrze pamiętam, zbudował. <głos> jakby... Ale co zbudowałem znowu? Ten jego komentarz już wiele o nim mówi generalnie, <głos> że przez minionych kilka lat zbudował grupę firm, które bardzo mocno służą polskim firmom. Przede wszystkim segment B2B.
0: Macie już ile obrotów w tej chwili? W euro licząc? Mówisz to, czy nie mówisz tego publicznie? To jest ciężko powiedzieć, nie? bo miesiąc do miesiąca to się szybko zmienia, robimy powiedzmy około półtorej miliona złotych miesięcznie teraz przychodu i staramy się dalej rosnąć.
1: No właśnie, więc generalnie miara jego skuteczności, skuteczności jego zespołu jest gigantyczna, a najważniejszą informacją, którą powinniście zapamiętać z tego wstępu jest to, że KFC może być dumny, że ma takiego
0: absolwenta. Cześć Szymon.
1: Powiedz, o, że to jestem było panie. piękne. Cudowne, jestem,
0: jestem wzruszony. Jakby w środku nie mogę przed kamerą, nie? No, bo żeby widzowie ten, ale w środku płaczę ze wzruszenia, naprawdę. O czym I... będzie seria? Przepraszam. Ja jeszcze się odniosę tylko, drodzy widzowie, bo Adrian się bardzo ekscytuje tym przychodem, ale musisz pamiętać też, że filmy usługowe charakteryzują się tym, że mają znacznie mniejszy przychód, dlatego dla części widzów może być to kompletnie nieimponujące, e, niż na przykład filmy produkcyjne, e-commerce'owe, które coś drogo kupują. Ten mikrofon. Działa. Co to, nie, nie trafiło na biednego, więc jak zepsujesz, to <śmiech> e, Jakby charakteryzują się tym, że mają większy przychód, no bo muszą coś kupić, a my po mhm. prostu sprzedajemy nasze usługi i mamy zespół, który je świadczy. Ale... Ja tylko dam takie drobne wtrącenie jeszcze drodzy widzowie
1: słuchacze, gdyby w trakcie nagrywania tej serii eksperckiej pojawiały się czasami sytuacje, że z Szymonem lekko się przekomarzamy, to wynika z tego po prostu, że jest za nami wieloletnia znajomość, którą przynajmniej ja tak postrzegam, więc też żebyście rozumieli, że to nie jest tylko i wyłącznie taki turbo merytoryczny odcinek, tylko tam będą takie momenty, takie momenty, gdzie będzie troszeczkę luzu. Ale
0: żeby nie przedłużać, o
1: czym będzie seria ekspercka i o czym będzie pierwszy odcinek?
0: Tak, mam wrażenie, że to już trochę świecka tradycja, że ja się tutaj trochę tak. co roku na serię ekspercką. Mamy dwie serie za sobą, pierwsza była o sprzedaży, druga była o zarządzaniu sprzedażą, więc trzecia aż prosiła się o swój tytuł bo moją drugą specjalizacją jest marketing B2B, w związku z tym wejdziemy w możliwie głęboko na tyle, na ile się da w ramach trzech odcinków w temat marketingu B2B.
1: Mm-hmm. To pierwszy odcinek będzie o czym? Jaki ja, może, wątki?
0: ja może nawet opowiem o całej że e, bo tak, jest bardzo dużo materiałów w internecie kierowanych do marketerów, do specjalistów, do osób, które fascynują się marketingiem, chodzą na spotkania marketerów i to nie będzie taka seria. Ta seria będzie dedykowana ludziom y, biznesu, bo ja sam jestem po prostu właścicielem naszej grupy, czyli będę mówił do y, na przykład do dyrektorów sprzedaży, co ciekawe, do właścicieli firm, do zarządów, do osób, które odpowiadają za wynik organizacji. Będę mówił, starał się przynajmniej mówić ich językiem. Y, jeżeli oczywiście oglądają na specjaliści, to oni też będą mogli z tego coś dla siebie wyciągnąć, głównie, dla, głównie kiedy chcą lepiej zrozumieć na przykład perspektywę biznesu. Z uwagi na to, że tych materiałów dla specjalistów, dla marketerów jest cała masa, to właśnie tą serię skierujemy bezpośrednio do biznesu. I czego się tutaj biznes dowie. Mamy trzy odcinki. Dzisiejszy odcinek to jest odcinek trochę wiedzowy i trochę o stanie obecnym, to znaczy zrobię takie lustro, postawię obok naszych klientów, obok problemów, które widzimy u naszych klientów i w tym lustrze opowiem o błędach, które doprowadzają do tego, że ten marketing wygląda jak wygląda. I teraz ten odcinek, który dzisiaj oglądacie, który teraz oglądacie jest po to, żebyście mogli się w tym lustrze zobaczyć. Nie na zasadzie takiej, że o, to u nas występuje, to nie występuje, a jak już rozumiem, że to jest problem, to będę go unikał w przyszłości. Drugi odcinek będzie dotyczył tego, jeżeli mam już tą podstawę, będzie dotyczył tego, co powinienem przygotować przed inwestycją w marketing, nad czym powinienem się zastanowić. I trzeci odcinek, jak przeprowadzić egzekucję. Bo jeżeli bym powiedział... Że jak 10 firm zaczyna jakieś wysiłki marketingowe z wielkimi planami, z wielkimi marzeniami, z ogromnymi yy, prognozami ROI, zwrotu z inwestycji, yy, i bym powiedział, że z tych 10, które zaczynają, dowożą dwie, to podejrzewam, że i tak nie i pewnie nie. realny wynik jest jeszcze niższy. Rzeczywistość coś jest aż tak brutalne? No są setki tysięcy blogów z pięcioma wpisami. Są setki tysięcy stron, które od pięciu, sześciu lat nie były modyfikowane. Nie wiem, czy wierzę, ale 80% treści pisanej w internecie nigdy nie doczekuje się ani jednej reakcji. Lajka, komentarza, niczego. 80% ponad. To jest porażająca liczba. Trochę tak. No i właśnie cała seria bardzo prosta. Ten odcinek wiedza i stan obecny. Drugi odcinek co przygotować. Trzeci odcinek jak przeprowadzić egzekucję. Mhm. Proste założenie, co sądzisz o tym? Sądzę, że... Słuchaj, ty jesteś trochę dla tych z was, drodzy
1: widzowie, którzy nie wiedzą, no to Szymon prowadzi od wielu lat zresztą z wielkimi sukcesami swój podcast, którego sam jestem słuchaczem, więc w związku z tym jakby pierwsza rzecz jest taka, że umiesz przekazywać wiedzę, o czym wiesz, natomiast ciężko przyjmujesz komplementy, więc nie będę kontynuował, żebyś się przypadkiem nie rozpłynął, natomiast druga rzecz, chciałem zapytać na ile to, co teraz będziesz mówił, powiela się z tym, co jest właśnie w podcaście. Bo być może niektóre osoby mają taką wątpliwość w swojej głowie.
0: Czy to jest dobre pytanie. Na pewno się powiela, no bo jakby nie da się mówić o, jak wierzę w marketing B2B w jakiejś postaci, to nie da się tym opowiedzieć na 20 różnych sposobów. Niemniej jakby nie będę unikał tematów, które omawiam już w swoim podcaście, bo to jest bez sensu. Ta Ta seria? seria będzie hermetyczna, będzie stanowiła zamkniętą całość. Jeżeli biznes chce się dowiedzieć, ogląda sobie te trzy odcinki, nie musi wyszukiwać tych informacji w 160 iluś tam odcinkach naszego podcastu i w 20% paru odcinkach naszego kanału na YouTube, który zresztą, uwaga, teraz ja będę miły, prowadzicie. Nie bez błędów i bez porażek, ale, ale, ale prowadzicie. Nie, jest naprawdę dobrze, jest naprawdę dobrze. Cieszymy się eee... bardzo, dziękuję za dobre słowo. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest naszym takim ortodoksyjnym słuchaczem, to na pewno zauważy tutaj mhm. coś, o czym mówiłem gdzieś indziej, ale tu przecież niczemu nie szkodzi, jest cała masa słuchaczy czy ludzi u was, którzy nawet mnie nie znają, więc nie My, widzę problemu. Druga sprawa
1: jest taka, jak mój święty pamięci dziadek, że matką nauki jest powtarzanie, więc po prostu zaczynajmy.
0: Zaczynajmy. Tak jest. No dobra, słuchajcie, na początek, żeby, żeby uniknąć braku zrozumienia, chciałbym w ogóle rozwiać marketing B2B, co to konkretnie znaczy. E- I czym się różni od takiego marketingu ogólnie rozumianego? Jest na sali na pewno bardzo dużo dużo osób, którzy mają na przykład sklep e-commerce, który sprzedaje coś konsumentom. I tam ten marketing wygląda znacznie inaczej. Wygląda znacznie inaczej z powodu tego, że klient jest inny. I ten klient inaczej kupuje, zupełnie inaczej. W B2C decyzja najczęściej, zajmuje znacznie mniej czasu niż B2B. Dodam, że B2B to jest business to business, czyli firma sprzedaje coś innej firmie, a nie konsumentowi. Zazwyczaj jest tak, że w B2C ten proces jest po prostu krótszy, on potrafi trwać nawet kilka dni. Jeżeli kupujesz buty, to nie zastanawiasz się nad tym zazwyczaj kilka miesięcy i nie masz pięcioosobowego grona, które spotyka się w sali konferencyjnej. Adrianie, mamy... Trzy buty. Tu mamy ofertę na te buty, tu mamy ofertę na te buty i na te buty. Nie? I tam, wiesz, mm-hmm. w gremiu rodzinnym decyduje się, które buty kupić. No nie jest tak. Ale już w B2B tak jest. I teraz tych różnic jest ogromnie dużo. Przede wszystkim proces jest krótki w B2C. Po drugie, jest niewielu decydentów. Zazwyczaj jestem ja i czasami żona, albo jakaś dziewczyna, albo ktoś w tym stylu, albo ja i kumpel, albo ja i nikt inny. Nie? To jest druga różnica. Trzecia różnica. B2C znacznie bardziej bazuje na emocjach. To znaczy... Wiele marek dba o to, żebyśmy mieli określone emocje, jak widzimy ich logotyp chociażby Apple, czy chociażby bardzo wiele marek związanych z ubraniami. Dba o te emocje, które budzą pewne skojarzenia. Podczas gdy B2B jest znacznie bardziej skupione na logice. Dlatego, że nikt tam nie inwestuje miliona złotych, dlatego, że strasznie mi się coś spodobało. I to jest takie fajne i takie fajne emocje we mnie budzi. Nawet jeżeli to wzbudzi emocje w jednej osobie komitetu zakupowego, to w pozostałych pięciu zazwyczaj już nie. Kolejną różnicą jest to, że B2C na przykład kupuje na dwóch, trzech punktach styku. Kolejną różnicą B2C jest to, że da się w B2C sprzedać coś komuś, czego ten ktoś nie potrzebuje realnie, z powodu samych emocji. W sensie, nie musisz kupować tych butów, nie masz realnej potrzeby związanej z tym, że po prostu nie będziesz miał w czym chodzić do szkoły (grych) albo wiesz, do kanału tutaj, do do waszego biura, tylko po prostu chcesz je mieć z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu. I z tych powodów te marketingi się różnią. Dlaczego? Dlatego, że na. Zobaczysz przykład...
1: moje buty na święcie kapitalizmu. Nie mogę się doczekać. Stary,
0: to będą takie buty, <laughs> ale takie, Już mów dalej. Jeżeli... Ale nie będą mocniejsze niż twój garnitur na ostatnim święcie kapitalizmu. A nie wiem, nie wiem, nie wiem. Okay. Będą na pewno wyjątkowe, kontynuuj. Okej, okay. a w B2B mamy bardzo dużo problemów do zaopiekowania. Przede mhm. wszystkim B2B nie kupi, jak nie ma problemu. Nawet jeżeli wejdzie w rozmowy i wejdzie w spotkanie. Tak, przyjedźcie, zróbcie nam prezentację. 1500 film, które teraz oglądają, pojechał gdzieś zrobić prezentację i w ogóle produktową i wysłał ofertę i klient nigdy nie wrócił. Nie? Z tego powodu właśnie, że B2B bardzo chętnie się dowie, co wy macie do zaoferowania, ale niekoniecznie to kupi. I teraz to jest pierwsza różnica, że proces zakupów B2B jest znacznie dłuższy, czyli już jakaś jedna krótka kampania tam nie wystarczy. To sprawia, że musimy mieć znacznie więcej punktów styku. To znaczy też, że jeżeli biznes nie kupuje, jak naprawdę nie ma problemu, To znaczy też, że retoryka, oczywiście fajnie, że i tam są emocje, ale już do tych emocji zawsze musi iść w parze też logika biznesowa, jakaś stojąca za tym, nie? To jest drugi problem. Kolejny problem jest taki, że w B2B masz wielu decydentów prezesa na przykład, prezes decyduje o zakupie dużego systemu informatycznego, e, załóżmy dyrektor sprzedaży do, dokłada swoje 3 grosze, dyrektor techniczny dokłada 10 groszy, e, dyrektor produkcji dokłada swoje 2 grosze i tamte gremium, jeszcze ktoś tam finansowy, jeszcze ktoś tam i okazuje się nagle, że średnio 8 osób decyzję podejmuje. Cały sztab. Cały sztab ludzi od podjęcia decyzji, w każdym B2B jest inaczej, w jednym B2B, jak, jeżeli bo jakby kupno papieru do twojej drukarki to też jest B2B teoretycznie. Znacznie mniej osób podejmuje decyzję, prostszy zakup, krótki proces, bardzo powtarzalny. Tutaj w tym większym B2B bardzo duże grono. Oni kupują przez rok. Bardzo długi proces, bardzo dużo osób i jest znacznie większe umiłowanie do tej praktyki. W związku z tym, jeżeli ktoś i to jest bardzo ważne, napisze mi w komentarzu nieprawda, wcale tak nie jest. Piszcie. Piszcie. To dopiszcie mi proszę, jakby jakie macie doświadczenie w marketingu B2B, bo to może oznaczać, że, że właśnie, i to jest nasz największy problem też na rynku, tak notabene, nie? że większość marketerów pochodzi z B2C, ma nawyki z B2C, chce robić kampanie takie jak w B2C, wchodzą do B2B, zaczynają robić to po prostu zwyczajnie nie działa. Eee, z bardzo, bardzo, bardzo wielu powodów, które zresztą odkryjemy w tej serii, notabene. Mhm. Więc pierwsza rzecz, marketing B2B znacznie różni się od B2C, kropka. Narzędzia są te same, metody bardzo podobne. Korzystamy jakby z tej samej skrzynki z narzędziami, ale musimy z niej budować zupełnie inny mebel. Tak krótko mówiąc, nie? Wiadomo, narzędzia można używać w różny sposób. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, związana z tym marketingiem B2B. Dlaczego moim zdaniem inwestycja w marketing B2B jest kluczowa? <śmiech> żeby nie powiedzieć czegoś mocniejszego, bo nie bym to powiedział. Pandemia. Powiedz? Co? Nie, nieważne. <śmiech> Patrz, pandemia. Mhm. To jest trochę taki akcelerator wielu, wielu zmian w wielu organizacjach. Przyspieszył transformację digitalową w wielu organizacjach. Nagle sprawił, że jednak spotkania zdalne to są w sumie bardzo powszechne. To prawda,
1: nas mocno nauczył
0: pracy zdalnej. Wszystkich nauczył. nie Jakby poligon treningowy tak naprawdę się zrobił. I teraz ten akcelerator zmian jest jakby pokrywa się też z tym jak zmieniamy się my jako ludzie. W sensie na przykład nasze pokolenie kupujących obecnie wchodzi na rynek i okazuje się, że tacy ludzie jak ty lub ja w 44% przypadków według Gartnera, jeżeli ktoś by chciał sprawdzić moje słowa, e, nie chcą rozmawiać w ogóle z handlowcem. W mhm. 44% przypadków chcą kupić w B2B, w B2B, w ogóle nie rozmawiając z handlowcem. Dlaczego, jak sądzisz? Nie ufają? Handlowcowi? A kiedy pamiętasz bardzo przyjemną rozmowę z handlowcem? Taką, że po prostu wspominasz ją do teraz?
1: Znaczy, mam wrażenie, że w wielu ludziach jest prawdopodobnie bardzo silne uprzedzenie związane z tym, że handlowiec będzie próbował ci sprzedać za wszelką cenę, a niekoniecznie to, co czego ty potrzebujesz. To być może jest fałszywe przekonanie, ale na przykład ja, kiedy mam kontakt właśnie z przedstawicielami handlowymi, przez to, że odrobinę rozumiem pewne mechaniki sprzedażowo-marketingowe, no to po prostu widzę takie pewne zagrania, które powodują taki zgrzyt we mnie, no i prowadzą do tego, że wolę sobie obejrzeć wideo recenzję na przykład na YouTubie, i w sposób taki, że, że zamiast ktoś mi sprzedaje, to
0: ja wolę kupić. I teraz, wiesz co, ja jestem też handlowcem, nie? więc moim zdaniem, jeżeli ten klient zaufałby dobremu sprzedawcy, to by miał pięć razy prostszy proces zakupu, pięć razy szybszy, i pewnie pięć razy lepiej by to kupił. nie? Pewnie tak. Ale zwróć uwagę, że my jako ludzie też wnosimy do naszego życia przyzwyczajenia z B2C. Ja chcę sobie siąść przy komputerze, przewinąć stronę, poczytać, zobaczyć tą właśnie wideorecenzję, recenzję, chcę coś poczytać na LinkedInie i najczęściej chcę to zrobić w ogóle w sobotę wieczorem, zupełnie wtedy, kiedy handlowiec nie może ze mną rozmawiać na przykład, nie? I okazuje się, że dużą barierą wielu biznesów jest to, że wielu ludzi już nie jest gotowych zadzwonić do twojej firmy i zapytać o warunki cenowe. Wchodzą po twojej stronie internetowej, mówią, o, jakie fajne, by się przydało w naszej firmie. I okazuje się, że masa ludzi, jeżeli tam jest na koniec to teraz porozmawiaj z naszym handlowcem, żeby poznać szczegóły. Nie zrobi tego. Coraz więcej ludzi tego nie zrobi. Uważam, że 5 lat to teraz to będzie kolejne kilkadziesiąt procent więcej ludzi, którzy tego nie zrobią, żeby poznać cenę. Dlatego, że w bardzo, bardzo wielu firmach marketing B2B jest zbudowany tak, że jest de facto taką tubą rozgłoszeniową. Jesteśmy firmą i możesz z nami pogadać, nie? ale mhm. nie prowadzą tego klienta w żaden sposób. I teraz zwróć uwagę, jest kilka problemów. Pierwszy problem. Jeżeli tych ludzi, którzy nie chcą rozmawiać z handlowcem, żeby poznać szczegóły, i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej, będzie coraz więcej, to tradycyjne metody handlowca jeżdżącego samochodem po innych firmach będą coraz mniej skuteczne. Kropka. Od startu pandemii liczba działań prospektingowych w Europie wzrosła dwukrotnie, a skuteczność tych działań spadła o połowę. To policz sobie, co się wydarzyło. To są dane HubSpot z kolei, jeżeli ktoś chciałby mnie sprawdzić. Mhm. <laughs> Znowu. Eee, czyli te działania fizycznie. Zaczynają mieć coraz mniejszą skuteczność. Do tego dochodzi drugi czynnik, którego bardzo, bardzo wiele osób nie bierze pod uwagę: jeżeli ktoś teraz ma problem z rekrutacją, skąd macie pracowników? Wy, najlepszych. Z tego, że często oglądają. Amen, kropka. Kojarzą przygody mhm. przedsiębiorców, nie? Tak. I teraz zwróć uwagę, że my też, wszystkich naszych najlepszych ludzi, mamy z tego, że ktoś u nas napisał, ty, słuchaj, naprawdę chciałbym dla was pracować. Podoba mi się to, co robicie, wyznaję te same wartości. Chciałbym u was pracować. Czemu nie chcę pracować w innej firmie doradczej, której nikt nigdy nie widział? Która coś robi? Pewnie robi to dobrze, być może, ale nikt o nie widział, nikt o nie słyszał.
1: To też pewnie jest związane z tym, że takie firmy mają zerowy employer branding tak naprawdę, a w momencie, jeżeli możesz zobaczyć trochę od kuchni, jak mówi właściciel, jak wygląda, zwłaszcza jeżeli co roku nagrywa na przykład serię ekspercką, no to siłą rzeczy poznajesz trochę bardziej człowieka, jak jeszcze potem przesłuchasz chociażby kilka odcinków z jego podcastu i widzisz, jaki poziom wiedzy reprezentuje, no to siłą rzeczy mam wrażenie, że młodzi ludzie, może nie młodzi ludzie, Ludzie, którzy naprawdę mają kompetencje, oni nie chcą pracować w
0: przypadkowych miejscach pracy. I Jest jeszcze drugi powód, taki bardziej praktyczny. Nie? W sensie jakby zgadzam się z tym, co mówisz, nie wszyscy właściciele muszą nagrywać, nie wszyscy muszą robić typowy employer branding, ale jest bardzo prosty powód. Jeżeli ja pracuję w firmie X, która jakby nie rośnie tak szybko jak konkurencja, która fajnie rozkręciła marketing, mhm. dla przykładu. Nie? I ja w tej firmie X pracując, co chwilę przegrywam z tą konkurencją. To naprawdę na przestrzeni roku, dwóch wykształca się we mnie pragnienie pracy dla tych ludzi. Bo jeżeli ja ciągle z nimi przegrywam, to wolę dla nich pracować przecież, nie? Najzwyczajniej w świecie. Jak nie możesz kogoś pokonać, przyłącz się. Ale wiesz, dosłownie, nie? Że mhm. jakby A Jasne. players play for A players, nie? Gracze, dobrzy gracze chcą grać z dobrymi tak. graczami, nie? I to jest bardzo proste założenie. I widzimy wyraźnie wśród naszych klientów. Widzimy też to u was, że wtedy, kiedy organizacja robi marketing B2B nawet nie nakrojony na employer branding typowo, ale po prostu taki nakrojony na wiedzę, na merytorykę, na pokazywanie, na edukowanie rynku, to ci ludzie po prostu z rynku pojawiają się sami. Mało sobie, że to pod uwagę, że marketing B2B oprócz tego, że na przestrzeni nadchodzących lat może utrzymać firmę na powierzchni, bo będzie generował lidy, zainteresowanie dalej, to jeszcze dostarcza nam na przykład kandydatów wartościowych, z którymi już teraz jest ogromny problem. Tak naprawdę my jako firma rekrutacyjna, jedna z naszych spółek zajmuje się rekrutacją, w sumie naszym klientom pożyczamy brand. Tak naprawdę, nie? że my przyciągamy bardzo fajnych kandydatów, bo oni nam ufają mhm. i mając ich zaufanie bardzo dobrze dobieramy tych pracodawców, którzy być może nie mają brandu, być może nie są świetnie znani, być może 1500 innych powodów, ale my ich dobieramy tak, że oni chcą dla nich pracować, bo mają poukładane procesy, bo są normalną organizacją, bo na przykład pracują z nami też doradczo w innym obszarze. I jest trzeci powód, którego bardzo mało osób bierze pod uwagę. I ten powód jest, nie jestem w stanie podać danych naszych klientów, choć je znam, ale ten powód jest bardzo pragmatyczny. My mamy dwa źródła pozyskiwania klientów. Mamy źródła marketingowe i źródła prospektingowe, czyli takie aktywna sprzedaż tak zwana. Zimne telefony, hej, spotkajmy się, porozmawiajmy. I mamy to bardzo mocno przeanalizowane. Na dzisiaj skuteczność sprzedaży w kanale marketingowym wynosi 42%, a skuteczność w kanale prospektingowym 15%. To jest prawie razy 3, czyli W praktyce, jeżeli przyjdzie jakiś kryzys, recesja, cokolwiek przyjdzie, można przyjąć, że mając działania tylko prospektingowe, musiałbym mieć trzy razy większy dział sprzedaży, który kosztuje mnie trzy razy więcej pieniędzy, żeby wygenerować dokładnie ten sam wynik finansowy. Wtedy nie miałbym wydatków na marketing, więc to trzeba sobie przekalkulować, ale wolę mieć 42%. Różnica jest tak ogromna, że ludzie tak naprawdę, kiedy ten marketing B2B jest odpowiednio zbudowany, na koniec dnia przychodzą pytając, no to kiedy możecie zacząć, nie? bo przesłuchałem już dwa materiały, przeczytałem na waszej stronie. Oni już krąży, sobie sami sprzedali de facto. Krążę dookoła was przez pół roku, już rozumiem jak wygląda wasza usługa, w ile mnie, więc więcej kosztuje, jakby czytałem też historię waszych klientów, poproszę, nie? Tym bardziej, że w B2B zauważ jest często tak, że ta potrzeba się pojawia w biznesie nagle, nie? Załóżmy, że znasz kogoś, kto produkuje świetne stoły, do wywiadów, nie? I załóżmy, że przyszedł tu gość, któryś ten stół zdezelował, bo go wkurzyła i zaczął pięściami, nie? Ale jest jakiś mhm. gościu, który w internecie od dawna robi marketing mówiący o tym, jakie robi stoły, że robi na zamówienie, że one świetnie wyglądają w kamerze, nie? Że dobiera na przykład ten y, materiał, z którego jest stół wykonany w taki sposób, że coś tam, nie? I to że o nim pomyślisz, kiedy ten stół się uszkodzi, to właśnie marketing jest. I to, że to trwało pół roku, to jest specyfika marketingu B2B, właśnie. Że u ciebie nagle pojawiła się potrzeba, ale ten gościu od stołów zadbał o to, że jest w Twojej głowie on top of your mind w temacie stół do studia. Bardzo prosty przykład zauważnie. I teraz większość naszych oglądających klientów, którzy robią, jakby B2B sprzedają typowo, pracują albo w, taki, w takim formacie, czyli w formacie, w którym dostarczają coś tak jak tu, jeżeli się wydarzy problem, ale jest też wielu klientów, którzy dostarczają załóżmy takie stoły do firmy, która je potrzebuje co miesiąc. Nie? Mhm. I też robią ten sam marketing, że one są świetne, że są wytrzymałe i tak dalej. I teraz sytuacja jest analogiczna. Ta firma, która kupuje te stoły co miesiąc, kupuje, kupuje, kupuje i nagle się pokłóciła z dostawcą. On coś zaczął grymasić, nie? Zaczął narzekać, że więcej trzeba płacić, bo materiały, bo coś tam, bo taki problem, a nie dostarczyła, się opóźnił. I co? I znowu masz dokładnie taką samą akcję, event w głowie. Kurczę, była taka firma widziałem ją na LinkedInie, widziałem ją w internecie, słyszałem właściciela na konferencji, widziałem ich reklamy, czytałem ich tekst, byłem na ich webinarze, pobrałem ich e-booka o stołach. Ja cię kręcę, nie? Wyświetali mi się przez przez dwa, trzy miesiące w jakiejś tam reklamie. Kojarzę gości, nie? Byli u Adriana na przygodach. Kojarzę tych gości. Zapraszamy niektórych. (laughs) No, ale wiesz, o co chodzi, nie? Że ten marketing B2B tak naprawdę jest trochę zapomniany dlatego, że większość właścicieli biznesu w Polsce to są ludzie sprzedaży, którzy doskonale rozumieją sprzedaż, wiedzą jak ją układać, potrafią to robić. Nie mają do końca wiedzy marketingowej. Mało tego, bełkot marketingowy specjalistów marketingu jest dla nich niezrozumiały. I, I trochę jest tak, że ani nie mają do nich zaufania, ani trochę boją się inwestować ogromne pieniądze, no bo są do tego potrzebne ogromne pieniądze, żeby to dobrze zrobić, więc jakby ciągle bardzo wiele branż tkwi w zawieszeniu. Bardzo wiele branż nie wykonało dobrej roboty marketingowej. I na przykład, mówiłeś, że rośniemy, nie? Aktualnie Jesteśmy największą tego tego typu firmą doradczą u nas w kraju, być może w tym regionie Europy, jak twierdzi jeden z naszych partnerów ze Stanów. I to nie wynika z tego, że mamy najlepsze usługi na świecie. Być może mamy. Ciężko powiedzieć, nie ma na to metryki, nie? Ale to wynika z tego, że trafiliśmy do branży, branży doradczej, w której wszyscy sprzedawali w tradycyjny sposób. Na spotkaniach, na konferencjach, na wystąpieniach, na konferencjach, na jakichś targach, poprzez pocztę pantoflową, polecenia klientów, relacje prezesa, a my weszliśmy na rynek, zrobiliśmy normalny marketing, bo to też nie jest nic wielkiego, co my zrobiliśmy. Zrobiliśmy normalny marketing i jest, udało się. Jesteśmy na rynku, zajęliśmy ważną, istotną pozycję w naszej niszy, bo to też trzeba zaznaczyć, jest bardzo wiele większych firm doradczych od nas, ale w naszej specjalizacji my jesteśmy największą organizacją w tym rejonie Europy. I to nie dlatego, że jesteśmy wspaniali, tylko dlatego, że opowiedzieliśmy o tym klientom w sposób, który oni zrozumieli i mogli docenić. Nie? Czyli stawiam hipotezę w tej serii eksperskiej, że w Polsce są tysiące branż, w których jeszcze nikt tego dobrze nie zrobił. I teraz, jeżeli ktoś to ogląda, nauczy się, pozna arkana sztuki marketingowo-biznesowej, bo okazuje się, że to działa, jak to jest na styku ze sobą, to może po prostu wiele wygrać. Ja w to bardzo wierzę. Ja tu ci przerwę i zapytam o jedną rzecz, bo nie mam pewności, czy
1: w drugim, bądź w trzecim odcinku to wybrzmi, a wydaje mi się, że ten wątek powinniśmy poruszyć, no bo z perspektywy dzisiejszego dnia, no to po prostu liczby pokazują, że strategia, którą powzięliście kilka lat temu, którą de facto ty zapoczątkowałeś, chociażby podcastem, ona przyniosła owoce. Natomiast na pewno pamiętasz ten taki okres, gdzie... Branża bądź ludzie, z którymi rozmawiałeś, powątpiewała w twoje plany, w, twoje plany w twoją strategię. No i teraz to jest właśnie bardzo ważna rzecz, bo podejrzewam, że w setkach, w tysiącach polskich firm, być może nawet wśród naszych słuchaczy obecnych, są osoby, które mają dokładnie tą iskrę, o której mówisz, że chcieliby pokładać marketing B2B w swojej firmie, ale muszą się przebić przez cały mur niezrozumienia, uprzedzeń, stereotypów. Więc ja mam dwie historie. jak to zrobić, żeby się przebić właśnie przez to i zacząć układać te klocki?
0: Mam dwie historie. Pierwsza. Czas jest przed otwarciem mojego biznesu. Siedzę z właścicielką firmy doradczej, która chciała mnie zatrudnić jako konsultanta, eksperta do swojej firmy. Mówi o moich planach i ona mówi, Szymon, Po pierwsze, nie masz nazwiska ani marki, więc nikt od ciebie nie kupi. To jest pierwsze. A po drugie, to co ty chcesz zrobić z tymi stronami, podcastami, to z całym szacunkiem, ale w naszej branży ludzie tylko po stronach chodzą, ale tam nikt nigdy nie kupuje. To jest pierwsza historia. E, ja bardzo jesteśmy, się pomyliło. Dzisiaj jesteśmy dziewięć razy więksi. I ona, ta historia w pewien prymitywny sposób daje mi odrobinę satysfakcji. Jest to skupione na pewnej złości i na takim, wiesz, że ona mnie ukuła, że to ci się na bank nie uda. Ja tak. też
1: taką historię miałem w kontekście YouTube'a. Kontynuuję. Dokładnie tak,
0: nie? każdy ma taką historię. Tak. Jest druga historia, w której yy, jeden jakby też z ekspertów, właścicieli firmy, to raczej powiedział mi, wiesz Szymon, bo my chcemy robić prawdziwy biznes, a nie internetowe czary-mary. <laughs> I... No dzisiaj jesteśmy więksi nie dziewięć razy, tylko pewnie z 15. nie? Od tego pana internetowe Czary Mary właśnie zakłada trzecią firmę i próbuje to rozkręcić. I teraz oczywiście... w ignorancji jest coś zabawnego. Tak, tak, Taka ale jest komedia. mam w sobie pewną satysfakcję, że się udało. Ale pamiętaj, że wcale nie musiało się udać. Twoje tak pytanie oczywiście. było, dlaczego się udało. Odpowiedź brzmi, musisz zobaczyć Matrix. <laughs> Co mam na myśli? Mów, Morfeuszu. Kojarzysz, jak Neo zobaczył te takie cyferki, które tak. lecą na wszystkim, i nagle zobaczył, nagle jest, po prostu pojawiło mu się, nie? To chodzi o dojście w temacie marketingu B2B B2 do takiego momentu, że patrzysz na czyjąś stronę, na czyjś marketing, na czyjś wpis i widzisz ten Matrix. Widzisz, jaką częścią Lejka jest ten wpis, jaką ma intencję, gdzie prowadzi tego klienta, po co go tam prowadzi, jaki jest cel tego działania, nie? Jak zobaczysz ten Matrix i jakby jesteś w stanie interpretować działania swojej konkurencji, bądź w ogóle zupełnie innych branż, na przykład branży mojej. Bardzo wielu klientów obserwuje, co my robimy i próbuje to zaadaptować do swoich branż. Pięknie, tak to powinno działać. Tak naprawdę zwróć uwagę, że nasz marketing to jest wybudowanie pewnego bytu, Z bardzo, bardzo wielu różnych inspiracji, źródeł. Gdzieś podejrzewam, że ktoś nagrywa podcast. Mówię, kurczę, może ja też nagram podcast. Nikt w naszej branży wtedy nie nagrywał podcastu. Wręcz była hipoteza kolejna, ale jak, Szymon, jak nagrasz podcast i rozdasz wiedzę, to nikt od ciebie nie kupi. Nikt. Rozumiesz, Szymon? Posłuchaj moich słów. Ja wiem, co mówię. Jestem w tej branży od 20 lat. Świetnie. To to dobrze. I... Uważam, że kluczem jest to, że, żeby się edukować. Jest pewnie taki problem w biznesie, że ludzie, którzy osiągnęli już pewien sukces zawodowy i doszli na pewien etap e, zawodowy, przestają się uczyć, przestają się edukować, będąc nieco zakochanym w tej drodze, którą przeszli, w tej historii, którą zbudowali, w tej historii, w której mogą powiedzieć, że ja, ja to zrobiłem, ja tu doszedłem, udało się, nie, nikt mi tego nie zabierze. Guzik, prawda, pewnie, że zabierze, rynek się zmienia, ludzie się zmieniają, ludzie zaczną odchodzić, pojawi się kryzys, pierwszy, drugi, trzeci. Mam klienta, który na dzisiaj ma 55 lat, odeszli wszyscy dyrektorzy z jego firmy, odeszła połowa zespołu, gościu jest w ciężkiej depresji i siedzi nad swoją firmą, bo po prostu wszyscy od niego uciekli. Gdzie 5-10 lat temu święcił przeogromne sukcesy, ale najzwyczajniej przespał zmianę rynkową, bo na jego rynek weszła konkurencja, która ma 5 lat, pojawiła się 5 lat temu i oni co robili przez 5 lat na ich temat, jak sądzisz? Okej, okay, ignorowali tacy, tacy, nie, dosłownie tak, mm-hmm. patrz, to nie robię, internetowe czarymalny, Lekce nie? Lekceważyli, nie? Wprost mówiąc. I nagle się okazuje, że goście są więksi od nich, nie? I zabierają im klientów, nie? W mm-hmm. 5 lat raptem, a oni to przecież 25 lat budowali. Mm-hmm. Żyjemy w takich czasach, żyjemy w czasach, w, któryś, w których ktoś, jeżeli dobrze robi marketing, może zdobyć rynek w 2-3 lata. To jest mm-hmm. zmiana pokoleniowa, której nigdy nie było. Jak wyobrażasz sobie, że mój tata za PRL-u Siedzi w domu nie? i mówi, kurczę, nudzę się, idzie do tego telefonu, mówi. Szyt, szyt, szyt. Mówi "Haloglowo, poproszę wódkę i, i lód. I on tam przyjeżdża ktoś na rowerze i mówi, że wódkę. No nie, to były inne czasy w ogóle. Nie było glowo. Nie było, wiesz, w telefonie pyk, 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 informacja. Była jedna gazeta, jakiś kanał w telewizji, koniec. Nie? To są inne czasy, jest inna rozgrywka. Z Reguły gry się zmieniają. I teraz ci, którzy nie nauczą się grać w tą nową grę, albo ta gra. E, zmieni ich pewnego dnia na siłę i sama im spojrzy w oczy, albo po prostu nauczą się grać w te reguły gry. Nie? Bo to jakby wszystko się sprowadza właśnie do zobaczenia tego Matrixa, nie? że najpierw musisz zrozumieć reguły gry, a potem grasz lepiej niż ktokolwiek inny w Twojej niszy. Nie musisz być najlepszy na świecie. Nie musisz być najlepszy nawet w Polsce. Nie? Wystarczy, że będziesz najlepszy w jakimś niszy, w jakimś segmencie, w jakimś małym czymś. nie? I ten Matrix, zdobywanie wiedzy, edukowanie się w tym obszarze jest sztosem. Ci ludzie, którzy osiągnęli ogromny sukces na tradycyjnych metodach, dzisiaj powinni iść na szkolenia marketingowe, powinni się dowiedzieć, jak to działa, czemu to służy. Sami nie zatrudniać specjalistę. Nie? Powinni też zrozumieć ogólne zasady działania sami. A w momencie, jakim się nie chce? Ale to jest okej, okay, bo teraz zwróć uwagę, że to wszystko jest funkcją celu, który ja mam jako przedsiębiorca. Jeżeli moim celem jest sprzedaż tej firmy za 5 lat za świetne pieniądze, pewnie będę robił inne działania. Jeżeli moim celem jest sukcesja, to też będę robił inne działania, bo po prostu powiem dzieciakom, mm-hmm. że się tym zajmijcie, mam to gdzieś i to jest też dobry sposób działania. A jeżeli moim celem jest po prostu przetrwać i to też jest OK, żeby, chcę, żeby to wybrzmiało, nie ma w tym grama jakby problemu. Jeżeli ktoś zbudował majątek, 20 lat ciężko pracował, teraz sobie zwolnił, firma się toczy, świetnie, to wszystko jest funkcją celu.
1: Mm-hmm. To co dalej w
0: takim razie? Porozmawiajmy o tym, dlaczego ten marketing w firmach zazwyczaj nie działa, bo jeżeli mm-hmm. powiem, że większość firm próbowała coś robić, to jest to pewnie prawda. Gdzieś tam rekrutowali marketerów, robili stronę internetową. Drodzy widzowie, właściciele firmy, jeżeli ktoś z was kiedykolwiek robił stronę internetową i wspomina to zdarzenie jako traumatyczne, niech się podzieli z nami w komentarzach dlaczego. To jest zawsze traumatyczne przeżycie, nie wiem czemu zupełnie. Potrafi być trudne, jeżeli trafisz na
1: agencję, która tak chce to zrobić na łapu zapku.
0: To nie jest kwestia agencji, to jest kwestia tego, że każdy ma tam swoją, swój pomysł. nie? A hmm. ja uważam, że powinna być taka zakładka, jeden z naszych klientów mówi, że powinna być taka zakładka nasze osiągnięcia na przykład. nie? Hmm. I wiesz... Nie? I teraz trzeba wygrać to merytorycznie, tą dyskusję z zakładką nasze osiągnięcia. On tam chciał medale pokazać, zdjęcia tych medali, nie? zdjęcia statuetek, certyfikatów sprzed 20 lat i tak dalej. Nie? Że jakby, wiesz, i to jest to kwestia zobaczenia tego Matrixa, że ja rozumiem, że to będzie cringe i rozumiem, że to tak naprawdę jest odwrotnie do, 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 do zamierzenia, ale właśnie trzeba być na tym etapie, że trzeba to zrozumieć. Nie? Ale zostawmy, zostawmy te szczegóły na moment. Ja sobie spojrzę na, na notatki i, i powiem, zacznę od tego, że generalnie w firmach, Problem z marketingiem bierze się, zaczyna się od tego, że brakuje po prostu pomysłu na ten marketing. Nie? Zadanie najczęściej brzmi: no to zróbmy jakiś marketing. Czyli co? Co ci przychodzi do głowy? Zróbmy marketing. Reklamujmy się. Reklamujmy się, <laughs> tak. Czyli jakieś tam face- reklamy na Facebooku poróbmy, albo bloga popiszmy, bo nasza konkurencja pisze, albo nie wiem, pojedźmy na targi, albo zróbmy coś takiego. Zatrudnimy jak zatrudnimy kogoś, kto się zna. I on to przyjdzie i zrobi, dobra? Adrian? Mhm. Brzmi, ale brzmi dobrze? Tak, tylko żebym nie był za drogi. Ale ja nie oskarżam nikogo, kto tak myśli, bo to tak jest w sercu ludzi na początku, jeżeli ktoś jest na krzywej Krigera Duninga Na samym początku, wygooglujcie proszę, Krieger Duning mówi o tym, że jak mało wiem na dany temat, to mam bardzo dużą pewność siebie, wydaje mi się, że już to ogarnąłem. A im dalej w las, tym więcej drzew. Im dalej w las się okazuje, że tak naprawdę zagadnienie jest nieskończenie bardziej skomplikowane i dokładnie tak jest w marketingu. Nie? Czyli brakuje pomysłu na ten marketing, pomysłu, który byłby uspójniony. Ten pomysł będziemy omawiali w drugim odcinku, jak go zbudować. Czyli pomysł, który jest uspójniony, który pasuje do naszej grupy docelowej, który pasuje do naszych zasobów, który pasuje do naszego charakteru, do naszych wartości, który pasuje do naszego budżetu. Mhm. Nie, no, Bo ja też mam jakiś budżet, nie jestem w stanie wydać nieskończonej kwoty pieniędzy. Też muszę sobie ten pomysł gdzieś odnaleźć w tym moim budżecie nie? i najczęściej tego pomysłu nie ma. Najczęściej problem polega na tym, że rekrutuję marketera na pracuj.pl, piszę marketing specialist, doświadczenie w firmach, yy, robienie kampanii i coś tam jeszcze. I on przychodzi i mówi jakieś magiczny CTA, CPC, zrobimy strategię, lejki strony i będzie dobrze. nie, I przedsiębiorca mówi, kurde, chyba się zna. nie? takie mhm. ładne słowa, mądre, ja nie mam pojęcia co one znaczą, to za trudnie, zobaczymy co będzie. Nie? Ja, tym
1: ja tu się wtrącę i się zrepracuję dobrym słowem za dobre słowo, po tym jak my dwa razy już rekrutowaliśmy za pomocą hirewise, tu i tu marketera, to ja nie wyobrażam sobie, żebym miał samodzielnie rekrutować takiego specjalistę, ponieważ cała ta wizja, że nie mam za bardzo wiedzy i narzędzi, żeby bardzo dokładnie zweryfikować poziom kompetencji tej osoby, więc de facto prawdopodobnie ulegnę pierwszemu wrażeniu, albo temu, czy tego danego dnia będę wyspany, czy nie będę wyspany, czy ta osoba powie coś, co mi się spodoba, albo się nie spodoba, no to na tle tego, co my doświadczyliśmy w obsłudze Was, gdzie nie ukrywam, byłem sceptyczny początkowo.
0: Ale to to samo chciałem powiedzieć. Tyle
1: kasy za zrekrutowanie osoby, no okej, jest gwarancja, że jak się nie przyjmie, to będzie inna i tak dalej, ale nadal. Niemniej efekt końcowy, przynajmniej na razie, jest taki, że te osoby naprawdę czuć, że one przeszły ścieżkę
0: zdrowia, że Ostatecznie u nas pracują. Ale widzisz, yy, bo teraz kwota usługi nie wynika z nie, tylko wynika z tego, że ja tam muszę posadzić konsultanta, eksperta, który zarabia kilkadziesiąt tysięcy, który sprawdza ludzi i nie sprawdza jednego, żebyśmy ci dostarczyli jednego mhm, kandydata, oczywiście. którego wy zatrudnicie, to my musimy przetrzepać najprawdopodobniej między 8 a 15 osób, nie? Jak powiedział nasz
1: wspólny kolega, Prospus. który nawet z wami współpracował, Mikołaj Lech, ostatnio on powiedział właśnie do mnie, że drogie jest drogie wtedy, kiedy jest nierentowne. A tutaj o wszystko to się zgadza. Więc... E,
0: natomiast wciąż uważam, mhm. że i tak wiesz, sama usługa nie jest droga, zresztą to nie jest żadna tajemnica, rekrutacja kosztuje między 12 a 17, 18 tysięcy tego typu specjalistów. Dzisiaj, wrzesień 2022. Dzisiaj, tak, to jest istotnie, istotnie żeby to powiedzieć, nie? I wciąż uważam, że to jest bardzo niewiele pieniędzy, biorąc pod uwagę, ile kasy stracisz w kwarto, jeżeli nieodpowiednie zatrudnisz osobę, nie? tak. bo stracisz pewnie 40-50 tysięcy na wynagrodzenie tego pracownika w 3-4-5-6 miesięcy, stracisz kolejne 40-50 na nieskuteczne działania, stracisz 40-50 tysięcy w twoim własnym czasie i stracisz pewnie kilkaset tysięcy w utraconym przychodzie przez ten czas. Nie? Czyli w sumie mówimy o utracie, wiesz, Setek tysięcy, a, a, a my jakby wchodzimy i czasami jest taka dyskusja z klientami, którzy mówią, że ale, ale jak to 17 tysięcy? Nie? Inne agencje rekrutują za 8. Nie? Jeżeli u nas rekrutowaliby rekruterzy, pewnie też byłbym w stanie to zrobić za 8, ale jeżeli dorzucam tam konsultanta, eksperta, który ma pełną wiedzę w obszarze, to po prostu nie jestem w stanie. Ale już abstrahując od tego, bo nie, mhm. nie o tym jestem wdzięczny, że o tym powiedziałeś. <śmiech> przynajmniej po mojej stronie, dziękuję. E, jestem wdzięczny, że twój sceptycyzm tak to się mówi, chyba, nie? Ty jesteś strażnikiem polskiego. E, tak, sceptycyzm, ale sceptycyzm. ten sceptycyzm ja
1: go pokonałem dlatego, że... Że mi ufasz. E, że ci ufam. No A tak, ci ufam przez wszystkie rzeczy, o których już dzisiaj mówiłeś, no tak. że widząc pewną powtarzalność w jakości, którą dowozicie, zarówno na szczeblu edukacyjnym, jak i już szczeblu wykonawczym, bo to też jest bardzo ważne, no to ja stwierdziłem no dobra, no skoro negasz to propsuje, no to to się wypika. Jejacz, no kupujemy. Ale tak było. Tak by, no tak było, jakby ja nie ściemłem,
0: tak było. tak było No, e, ale teraz przejdźmy do tych specjalistów, nie? E, brakuje na rynku prawdziwych specjalistów marketingu B2B, kropka. Dlatego, że bardzo wielu z tych specjalistów w ogóle nie rozumie, że marketing B2B i B2C to się bardzo różni, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że najczęściej to są specjaliści domenowi, na przykład ktoś, kto robił Facebooka i pisał teksty. I on do siebie przyjdzie do firmy i zgadni, co zacznie robić. To samo. Facebooka i zacznie pisać teksty, a skąd wiesz, że twoja buyer persona jest na Facebooku i czyta teksty? Nie masz zielonego pojęcia, nie? Na przykład. I teraz to jest na przykład coś, co my weryfikujemy jako agencja rekrutacyjna. Już abstrahując też od tego, mm-hmm. problem jest taki, że większość organizacji potrzebuje tak zwanego marketing menedżera, dokładnie takiego, którego wy zatrudniliście, do Milky Eyes, nie? Czyli marketing menedżera, który jest w stanie wziąć, przejąć marketing całej organizacji, zrozumieć go, zbudować, ustrukturyzować, użyć odpowiednich narzędzi, nie? Potrzebujemy kogoś, kto kuma wszystkie narzędzia, nie jest, nich, nie jest nim specem, nie? Ale jak, jak gdzieś dzwoni, to on wie, gdzie dzwoni. To nie jest gościu, który ma wiedzieć wszystko o jednym dzwonie, on ma wiedzieć, że jak gdzieś dzwoni, to tam dzwoni i mniej więcej tak to się robi. Nie jest ekspertem, ale potrafi pociągać za wszystkie sznurki, nie? I teraz takich ludzi <śmiech> jest naprawdę niewielu, a najprawdopodobniej nie chcą pracować dla waszych firm. Nie, że tacy ludzie, jeżeli oni to naprawdę potrafią, to nie my im dajemy oferty pracy, tylko to oni pracę sobie wybierają. Do tego trzeba w ogóle zacząć. Nie, że na przykład jest znowu, że jeżeli wy macie brand, to pewnie łatwiej było przyciągnąć specjalistkę, taką jaką mm-hmm. przyciągnęliście, do tego, żeby chciała to robić fizycznie, nie? I teraz problem, który mają przedsiębiorcy w tym obszarze, bo do tego zmierzałem, jest taki, że trzeba być market, marketing managerem, żeby to dobrze zrobić w firmie marketing, ale każdy marketer specjalista potrafi udawać marketing managera. Wie, że co chodzi? Mm-hmm. Na tym polega problem, nie? że każdy marketer specjalista też zna te pojęcia, też potrafi ich używać, też wie czym jest SEO, też wie czym są Google Adsy, też wie, że strona internetowa to UX, UI, trzeba zrobić jakiś proces i identyfikacji wizualnej fajnie będzie. Nie? Marketer specjalista potrafi używać wszystkich tych słów, czasami nawet bardzo sensownie o tym opowiadać, ale klient biznesowy nie potrafi odróżnić jednego od drugiego. I fizycznie większość naszych klientów obecnych, w przeszłości przerwała działania marketingowe, bo był jeden marketer, drugi marketer, trzeci marketer, już w sumie nie ma nikogo, nie? Bo właściciele. Zrazili się. Tak. I nie ma co się dziwić, nie? Dlatego, że też ci marketerzy często nie byli dopasowani do tych organizacji. Czyli oprócz tego, że brakuje pomysłu, no to masz ten drugi problem, że tak naprawdę bardzo trudno tych marketerów w ogóle z rynku zatrudnić, a oni w ogóle często nie chcą pracować w takim ciężkim przemyśle, nie chcą pracować w takich trudnych branżach, wtedy trzeba ich mądrze przekonać, dać im wizję rozwoju. nie, To jest propozycja wartości jak każda inna, nie, trzeba to wymyśleć, jak to zrobić. Do tego dochodzi trzeci czynnik, czyli bardzo częsty konflikt na linii sprzedaż marketing, który jest zrozumiały w pełni. Ja na miejscu sprzedaży też bym walczył z marketingiem, który jest niekompetentny. W którym pracują ludzie młodzi ode mnie o kilkanaście lat, często, nie? I ja tego nie rozumiem. Czemu takie młodziaki? Co oni mają mi do powiedzenia? Nie? Młodziaki, bo ta branża jest młoda. No nie ma siły, nie? To będą młodziaki. Tam będzie różnica wieku, która sama z siebie będzie generowała bardzo dużo konfliktów. Będzie druga rzecz, która będzie generowała konflikty różnica wynagrodzeń tych obu zespołów, nie? Marketer pewnego dnia się zacznie drapać po głowie i powie: "Chrystepanie, czemu jak? Ja wygenerowałem rozgrzanego lida, który przyszedł kupić. Powiedział: Poproszę. Handowiec tylko wysłał ofertę i dopiął, on zgarnia z tego, nie wiem, tysiąc, dwa, pięć tysięcy prowizji i przyjeżdża nową betą pod biuro, nie? A ja tam bieduję w jakiejś kawalerce i muszę oszczędzać miesiąco na miesiąc. Czujesz emocje u tego mm-hmm. marketera, jesteś w stanie frustracja. z stanie. Ale frustracja na poziomie nie do opowiedzenia, nie? Że też biznes, nie rozumiejąc roli marketingu na dzisiaj, jakby stawia ten marketing bardzo poniżej działu sprzedaży. Na przykład nie? i tak w mojej firmie marketerzy mają premię od. Lida? Nie. Z czego? Co jest klienko? najważniejsze? Od sprzedaży. Od sprzedaży. Mhm. Chryste Panie, nie? skoro marketing ma generować mhm. sprzedaż, dajmy marketerom premię od sprzedaży. Nie? I powiem Ci, że organizacje, które płacą marketerom premię od sprzedaży, czy w ogóle rozliczają ich sprzedaży, bo to jest też ważne. Nie? Młode organizacje z kulturą organizacyjną e, w pewnym, pewnym kształcie w ogóle nie płacą obecnie premii. Co mhm. w się sensie rozliczają się po prostu z pracownikami, dając im postawy. To też wspiera dzielenie się wiedzą, wspiera rozwój. Wiele firm nie może sobie na to pozwolić ze względu właśnie na ich kulturę organizacyjną, sposób pracy, ale na przykład rozliczają się ze sprzedaży marketerzy. Mówi, jak ze sprzedaży? Marketera rozlicza się ze sprzedaży, mówi oczywiście, że ze sprzedaży, z czego innego, skoro je, on generuje leady na przykład, leady kwalifikowane, te leady kwalifikowane zamieniają się na sprzedaż. Ja mam system CRM, w którym jestem w stanie powiedzieć, która sprzedaż jest, skąd. To od czego ja mam mu innego płacić? Od leadów? Mhm. Jak ty byś mi dał zadanie, Szymon, wygeneruj mi 100 lidów i za to dostaniesz 10 koła premii. To ja bym ci ci... Zrobił, tak. W dwa dni bym ci wygenerował. <laughs> wziąłbym, wziąłbym kampanię na fejsie, taką z formularzem. Mhm. Wypełnij, jeżeli jesteś zainteresowany albo masz pytania. Ty, jakby wypełniło 100 osób, wydałbym na to 5 koła i byłoby fajnie. Bym ci przyniósł 100 leadów. Powiedział, masz. Adrian, chciałeś mieć 100? Proszę, masz. I tu się zatrzymajmy, bo podróżę pozwól. Drąż. Jak mądrze ułożyć w takim razie
1: prowizję dla marketera, skoro to jest, wedle tego co powiedziałeś, takie nowum na rynku? Pogadamy o
0: tym w trzecim odcinku. Dobrze, cierpliwie, czekam. Tam wejdziemy do egzekucji i rzeczywiście poruszymy ten temat, jak to zrobić, jak przejść do do, do realizacji. W związku z tym ten konflikt na linii sprzedaży i marketing ma pewną niesamowitą konsekwencję. Smutną, dramatyczną, tą konsekwencję, która sprawia, że marketing B2B nie działa. Czyli większość marketerów w firmach B2B nigdy w życiu na oczy nie widziała klienta. I raz... Widzowie, zastanówcie się nad tym, co powiedziałem. Nie? Jakby, nie mówię, że tak jest w każdej firmie, ale u, jakby z mojego doświadczenia w większości firm marketer, marketerka nigdy nie był na spotkaniu z prawdziwym klientem. Nigdy nie rozmawiał z prawdziwym klientem. Widziałem to tysiąc razy, że na przykład firma sprzedaje systemy ERP, sprzedaje je prezesom dużych organizacji, a marketing robią y, dwie licealistki, które piszą wpisy o tym, jak wybrać system ERP. One w życiu nawet przy stole z tym prezesem nie siedziały, nie mają zielonego pojęcia o tym człowieku, w jakim on mówi języku, nie? Co jest dla niego wartością, jak się porozumiewa, jakie ma problemy w pracy, i one mu robią marketing, żeby on kupił ten system, nie? To jest a wykonalne, żeby do tego doszło, nie? A ab, ab, abstrahując też od tego, to na przykład nasz, powiedzmy, sukces marketingowy, sukces w dużym cudzysłowie, e, udało się to zrobić m.in. dlatego, że. Ja byłem swoim wcześniejszym klientem, nie? no bo ja pracowałem w MŚP, ja, ja byłem tym człowiekiem, dla którego robiłem marketing, ja wiedziałem, mm. jakie miałem problemy, co mnie bolało, jak bolało, w którym miejscu bolało, jak bardzo bolało, kto mnie bolało bardziej, co mnie bolało mniej. I byłem w stanie zaadresować te obawy, te, te rzeczy, zwrócić uwagę, z dwóch perspektyw, bo byłem i biznesem, i marketingiem naraz, nie? Czyli byłem w stanie użyć tuby marketingowej jako handlowiec, sprzedawca, żeby powiedzieć coś ogromnej grupie ludzi. nie? I ta ogromna grupa ludzi stwierdziła, że w sumie kuś, no, brzmi sensownie, dokładnie mam ten problem, dokładnie poszukuję takiej wartości, przyjdę, zgłoszę się, zobaczę, co z tego wyjdzie. Nie? I to jest główny problem. Konflikt na linii sprzedaż marketing doprowadza, że marketing jest słaby, nijaki. W jednej z firm ostatnio zdarzyło mi się coś takiego, że usiadłem z działem sprzedaży i dział sprzedaży mówi, że naszą przewagą największą jest to, że mamy ogromne stoki. Mamy na stoku praktycznie wszystko, co potrzebuje klient, a teraz są, wiesz, łańcuchy dostaw są przerwane, więc my tym gramy. To jest absolutnie najlepsze. Po drugie, naszą mega przewagą jest to, że nasz Nieważne, co sprzedają, ale nasze produkty, one wyglądają znacznie drożej niż w rzeczywistości kosztują i fajnie zaopiekowują taki środkowy rynek dla osób, które aspirują do tych najdroższych produktów, ale jeszcze nie mają na nie budżetu, to wtedy kupują nasze i to jest świetny argument dla dystrybutorów, bo oni takich produktów zazwyczaj nie mają na półce. Rozumiesz, nie? Ja tam mówię, ja pierdzielę, genialnie, super, nie? Idę do działu marketingu i zadaję to samo pytanie. Co jest waszą największą przewagą? I uwaga. Jakość. Naszą przewagą jest synergia rozwiązań technologicznych i, i tych, które robią, nieważne jakich, nie? Jezu, jaka synergia, nie? No, że nasi klienci mogą to zamawiać na platformie onlineowej, nie? Te produkty. Ja, wiesz, zwracam do działu sprzedaży i mówię: Szef w marketingu, że waszą największą przewagą jest to, że w online kanałach można proszę produkty zamawiać. Ja mówią, Co? Bzdura. Każda nasza konkurencja to oferuje, nie? <śmiech> to jest problem. To jest problem, który kosztuje firmy miliony, setki milionów, dziesiątki milionów, że tej komunikacji nie ma, że ci ludzie żyją w wyobrażeniach i są artystami z siłą rzeczy, marketerzy, a ci stąpają twardo po ziemi. Jest kolejna różnica, że handlowcy są przystosowani, przygotowani i przyzwyczajeni do tego, że rozmawiają tak jak ja z tobą teraz. Ja i ty rozmawiam, a marketer to jest rozmowa ja i wy. Czyli ja jeden mówię teraz do kilkudziesięciu tysięcy ludzi. To jest marketing, to jest sprzedaż. To jest zupełnie inne, nie? I ty się na mnie wkurzasz jako na marketing, bo dostałeś złego lida, bo ja gadałem do kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Jakiś człowiek, który nie pasuje się do ciebie zgłosił. I ty mówisz, bez sensu ten twój marketing, Szymon. Powinieneś inaczej robić. Ja mówię, ale ja nie mogę inaczej robić, bo ja gadam do kilkudziesięciu tysięcy ludzi naraz. Ja działam na dużych liczbach, a sprzedaży działa na małych liczbach. To jest kolejny też powód nieporozumień, nie? I raz podsumowując, zwróć uwagę, jak to się dramatycznie wszystko zbiera w całość, nie? Brakuje dobrych specjalistów. Na linii sprzedaż marketing jest konflikt, więc sprzedaż, więc marketing nie robi takiego marketingu, który realnie odpowiada na problemy tych ludzi, bo najprawdopodobniej ich w ogóle nie zna albo zna je w jakiś zamglony sposób. Do tego wszystkiego dochodzi brak pomysłu, no bo tych ludzi jeszcze do tego dochodzi zarząd, który mówi tak, a gdzie jest yy, policzone ROI tego marketingu, co to chcecie zrobić? Jakąś gwarancję dostanę, że to zadziała? To powiedz mi, nie, no nie dostaniesz gwarancji, nie? Nie da się dać gwarancji. To jest tak, jak 15 lat temu budowałeś biznes, to nie miałeś gwarancji na to, że on się uda, nie? W sensie, jeżeli mm-hmm. miałbym robić tylko to, co ma gwarancję sukcesu, to w życiu bym nie był tu, gdzie jestem, nie? I to samo powie ci każdy przedsiębiorca. I tak samo jest z tym cholernym marketingiem, nie? Że jeżeli jeszcze łopaty w ziemię nie wbiłem, nie wydałem na tą łopatę pięciu koła, na kopanie nie wydałem kolejnych pięćdziesięciu koła, to ja nawet nie wiem, czy tam jest cokolwiek, nie? W sensie, nie mam żadnego punktu odniesienia, nie? I to jest często problem, który sprawia na koniec dnia, że w ogóle ten marketing się nie rozpoczął, bo właśnie biznes jakby już, no halo, gdzie Roy, jesteś specjalistą, to mi policz, nie? No właśnie nie. Jak pogodzić się
1: z tym, że część pieniędzy będzie zmarnowana? Po prostu, nie, to jest jakby... Inaczej, może nie pogodzić. Jak kontrolować to, żeby poziom tych strat nie był aż tak bardzo przygniatający i zagrażający płynności. Też w trzecim odcinku, bo to jest egzekucja. No bo wejdziemy tam w egzekucję. Dobra, to wiesz
0: co, to ja sobie dokończę odcinek, Ułdziesz ja sobie pójdę tam usiąść. Dobra, ja, ja będę patrzył w twoją stronę, tam dobrze, gdzie się Nie, bo to jest ważne, bo jak tam wejdziemy w egzekucję, Oczywiście. to ja o tym poopowiadam razem i to wtedy będzie, dobrze. będzie jakby, ale też dzięki temu być może wy do tego trzeciego odcinka z nami zostaniecie. Natomiast zwróć uwagę, jaki to jest straszny obraz, nie? siedzi ten biznes, który wymaga cudów za bardzo niewielki budżet, siedzi ten marketer, który widzi ten niewielki budżet i mówi tak, no coś muszę zrobić, bo mnie wywalą przecież, ja wiem, że się nie da za ten budżet nic zrobić, ale coś muszę spróbować, będę robił jakieś tam działania, powiem im, że mam 12 lajków czy 100 lajków na Facebooku i już doszło kolejne 100, wiesz jakie lajki mają wadę? Strasznie trudno się je rozmarowuje na chlebie, wiesz? I ciężko do garnka włożyć. Ciężko je do garnka włożyć. Fajnie, że masz te lajki, strasznie się cieszę. I do tego dochodzi ta sprzedaż, która jest sceptyczna wobec całego konceptu najczęściej. Wyłącza się z tego młode organizacje, informatyczne organizacje, w których zazwyczaj ten problem tego połączenia sprzedaży i marketingu nie występuje. I i do tego wszystkiego jeszcze ten brak pomysłu, no bo kto go miał wymyśleć? Marketer nie miał kompetencji, biznes w sumie to się nie zna. Sprzedaż mówi wielkimi słowami, macie robić taki marketing dobry, że że lidy są, i nikt tam się tak naprawdę nie Nie ma tej jednej osoby w miałaby aby to zorganizować. To generuje bardzo, bardzo, bardzo dużo problemów, i. No i właśnie. I teraz, wiedząc, że tak to wygląda, wiedząc po co jest ten marketing B2B w organizacjach, wiedząc, że w przyszłości on rekrutuje ludzi, dostarcza bardziej kwalifikowane lidy, w ogóle dostarcza lidy, nie? Wiedząc, że w większości branż firmy zrobiły to źle, wiedząc, że on się bardzo różni od marketingu B2C, może tutaj postawimy kropkę. Albo przycinek, bo za chwilę robimy drugi odcinek i trzeci. I w drugim odcinku, mając ten dzisiejszy stan wiedzy z tego materiału, zastanowimy się, jak to zbudować. Nie? Ci, którzy uważnie słuchali tego odcinka, wiedzą już, jakie zmiany powinni wprowadzić w swoich działach sprzedaży, marketingu, e, że biznes to powinien się tego marketingu nauczyć, nie? że nie da się go zlecić, trzeba odpowiednio z, zrekrutować specjalistę, trzeba też pogodzić dział sprzedaży i marketingu w jakiś sposób. Nie? Oni muszą używać tych samych pojęć, nie, muszą być z tej samej bajki, muszą być gdzieś tam na równi w organizacji. Nie? I, i, I mając ten, te, ten obrazek, mam nadzieję, że wiele osób y, myśli sobie, że kurczę, Już trochę rozumiem, dlaczego na przykład ta nasza inwestycja w marketing tak trochę nie wyszła na przykład.
1: I tu stawiamy faktycznie kropkę. Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy Wam za Wasz czas w tym materiale. Widzimy się w kolejnym. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Szymona, do jego zespołu, to oczywiście piszcie w komentarzach pod tym filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.
0: Cześć.